1: Nou mensen, hartelijk welkom weer bij een, uh, een nieuwe aflevering en weliswaar de eerste van het der, ons derde seizoen. Ik vind het wel een beetje raar, derde seizoen, want het voelt alsof de tweede nog niet af is. Hoe is dat voor jou, Sorien?
2: Dan zeg je wat
1: inderdaad. <laughs> Daar moet ik ineens ja. aan denken. Ja. Maar dat komt ook omdat we een pauze hebben gehad, hè? dus dan voelt het misschien... Inderdaad, als een derde seizoen.
2: Ja, en ik denk... Um, het komt misschien ook wel... omdat het tweede seizoen... voor ons beiden best wel veel bewogen is geweest. En het derde seizoen... waar we nu mee starten eigenlijk ook. Ja. Want we gaan het beide... Um, nou ja, ons leven wordt nog meer in beweging gezet... dan dat het nu al is.
1: Klopt, klopt. Ja, klopt. Dus we houden het gewoon inderdaad bij... De, uh, een, nieuwe, een nieuw seizoen start... Uh, seizoen drie... Aflevering 1.
2: En alle drukte die er al is. En, en alle, alle bewegingen. Ja, en alle
1: bewegingen. En hoe leuk is het om eigenlijk weer een beetje terug te gaan naar ons eerste, eerste seizoen dat we elkaar gingen bevragen. Uh, de eerste aflevering ging jij mij uh, bevragen. En deze aflevering uh, heb ik de eer om jou weer eens een keertje over jouw leven te bevragen.
2: Ja, 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 ja.
1: En ja. heb je enig idee waar ik het met jou over wil gaan hebben?
2: Ja, wel een beetje. Ja, wel een
1: beetje. Hè? Ja, we ja. hebben het al eens even over gehad. Want je bent natuurlijk onlangs uh, voor de tweede keer moeder geworden. Klopt. Je hebt een, uh, ik moet zeggen, ik, wil, ik ga zeggen een heel mooi zoontje, maar ik heb hem helemaal niet in het echt gezien. Dus, uh, je hebt veel foto's op. gezien. Ja, en op de foto ziet het er heel mooi uit. Precies. En ik weet dat je geen Photoshop gebruikt, dus dan is hij het echt hij <laughs> een helemaal een plaatje. Dus uh, uh, nee, dat gaan we zeker uh, snel doen. Um, maar ja, goed, um, de reden dat ik uh, jou wil bevragen deze keer is omdat ik jou ook een aantal keren op Instagram wat hele mooie posts heb voorbij zien komen. We hebben het uiteraard ook wel eh, gewoon live één op één uh, over het een en ander gesproken. En ik denk gewoon dat het we ook wellicht luisteraars met dit gesprek, Um, ja, van informatie kunnen voorzien of kunnen, um, ja, ik wil bijna zeggen enthousiasme enthousiasmeren, maar dat is niet het, uh, het, het juiste woord uh, waarschijnlijk, maar ja dat is wel een beetje wat ik, uh, wat ik hiermee hoop te, te realiseren. Oké, okay.
2: nou wat is de, ja, ik zeg dan, uh, wat is je eerste vraag? Wat wat weer... nou, ja.
1: Mijn allereerste vraag is hoe voel je je?
2: Hoe ik mij voel? Ja. Um, op dit moment voel ik me vooral moe uh, voldaan. En um, heb ik ook wel het gevoel dat ik nu een, een mijlpaal heb gezet. Uh, ik ben namelijk nu alleen. Mijn man mm -hmm. is weg. Mm -hmm. uh, het is de tweede avond ook dat hij weg is. Dus ik heb voor de tweede avond ook de kinderen alleen. Mm -hmm. en, um, maar ze zijn stil. Kijk. Ja, dus dat voelt ook wel voor mij als een mijlpaal... omdat ik dit nu ook met jou zo kan bespreken. En dat we zo zitten samen... Uh, ja, dat geeft me wel weer wat vertrouwen. Ja. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, zodra er één zijn mond open doet, dan ontstaat er denk ik wellicht een paniek. Maar tot nu toe um, wil ik vooral dit moment vasthouden. Hè. Ook wat hebben we geleerd, is dat we vooral kijken naar de positieve dingen wat ook impact heeft, in plaats van de negatieve dingen die ook impact hebben. Dus ik probeer echt het positieve nu op te slaan.
1: Ja, en nou hoor ik je zeggen. Je man is voor de tweede avond weg. Daarmee bedoelen we natuurlijk niet dat hij definitief weg is. Hè? Nee hoor, nee. nee. Even voor misschien dat er een aantal mensen nu zitten te luisteren. Denken: oeps, er is een relatie. Heel heftig. Dat is wel heftig. Nee, maar hij is gewoon twee avonden achter elkaar. Is hij de deur uit? En ja. dat betekent dat jij uh, het, ja, het, het even mag doen in je eentje. Klopt, ja. Maar is dat. Heb je overdag dan nog niet eerder iets meegemaakt dat hij er niet bij was? Um,
2: ja, hij is eigenlijk sinds de. sinds dat de scholen zo allemaal weer zijn begonnen, is hij ook gewoon naar het werk geweest op twee dagen. Ja. Um, en dat is toch wat. ja, wat behapbaarder of zo. Ja. Ja, omdat. Um, ja, dan gaat gewoon het alledaagse. Maar in de avond is een soort van spitsuur. Dan merk je dat uh, June nu begint te huilen, want die wil eten jaren. Die wordt hongerig en die wordt nukkig. Die is net zoals ik, die wil dan mm -hmm. eten. Mm -hmm. um, en ik moet haar natuurlijk wel op tijd in bed krijgen. Die moet de volgende dag naar school. Ja. Maar ja, dan heb je nog gewoon een ander klein babytje die aandacht vraagt. Dus ja. ja, dan kom je soms wel even wat handen tekort. Uh... Okay.
1: Ja. En dat gaat overdag, als ik jou dus begrijp, overdag gaat het wat... Relaxter of wat makkelijker? Misschien. Ja,
2: dat gaat wat gemoeilijker. Er komt ook, uh, ja, er is natuurlijk gewoon een school. Uh, dus dan heb ik hem gewoon alleen. Dus heb ik ook alle tijd. In de dagen dat ik hem heb, dan, dan nou ja, gok, gooi ik eigenlijk alles aan de kant. Als hij slaapt, probeer ik wel eens een boek te lezen of iets te doen. Maar als hij huilt, dan gok ik eigenlijk ook alles gelijk aan de kant. Um, en als Jara vrij is inmiddels, ja, dan ben ik er eigenlijk ook gewoon voor hun. En dan ja. doen we vaak ook wel wat dingen. Dan ga ik of lekker een stuk wandelen of ze heeft dansles of iets. En, ja, dat is toch wat anders.
1: Oké. Okay. Okay. Hé, hey, en nu is het kleine mannetje uh, bij jullie. Ik moet even snel hard op terugtellen.
2: 19 weken.
1: Ja, ik zat al iets te kort, maar uh, dus... Ik oh, wou net zeggen vier maanden, maar het is dus meer dan vier maanden. Ja. Ja, ja.
2: bijna vijf al
1: bijna vijf ja oké okay. hey en 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 kan je ons eens meenemen hoe dat voor jou is gegaan um, die afgelopen maanden nadat hij is geboren
2: oi, oi, oi.
3: wil je
1: ons meenemen
2: ja tuurlijk tuurlijk ik vind het heel belangrijk dat het ook wordt gedeeld um... Even kijken hoor, de eerste weken, of nou, laat ik beginnen met de eerste week. Uh, toen we thuis kwamen in de kraamtijd, en de kraamverzorgster was er, toen merkte ik dat ik heel weinig geluid eigenlijk kon verdragen, niet eens muziek. Mm -hmm. Dat vond ik echt heel lastig. Mm -hmm. um, en naarmate eigenlijk de rust en balans meer kwam, kon ik weer meer hebben en ik denk dat het wel bijna... Nou, anderhalf tot twee maanden geduurd heeft dat ik meer geluid tegelijk aankom. Mm -hmm. um, maar toen gingen we eigenlijk al vrij snel ook de zomer in. En toen zijn we natuurlijk heel lang samen nog geweest. Dus dat was een beetje een verlenging van mijn verlof. Ik was wel af en toe wat aan het werk, maar nog niet zo als wat ik nu eigenlijk doe. Dus ik merkte eigenlijk eind de zomer de laatste week. Hè, wij zijn natuurlijk dan een week uh, eerder begonnen met jullie merkte ik ineens dat het best wel heftig is. Mm. En toen kwam mij de klap ook binnen van oh kak, die uh, PPD en PTSS dat is toch wat extremer aanwezig dan ik had verwacht. En voor degenen die niet weten wat een PPD is, een PPD, dat is een uh, postpartum depressie. Um, ja, eigenlijk wou ik het niet erkennen dat het er mm. was. Alleen had mijn Um, systeemtherapeut. Of is nou, systeem, eigenlijk maatschappelijk werken. En ook mijn uh, psycholoog gaat eigenlijk sneller door dan ik. Oké. Okay. Soms uh, komt namelijk die uh, diagnose later, omdat ze dan pas zien. Maar ze had vrij snel door bij mij ook hoe het is, nou ja, gebeurt eigenlijk de bevalling en alles. Mm
3: -hmm.
2: En daarmee zei eigenlijk ook mijn psycholoog van, ja, hoe jij de bevalling hebt meegemaakt, dat is gewoon eigenlijk een traumatische gebeurtenis. Mm -hmm. Nou, en dat had ik pas door toen ik weer aan het werk ging. En wij hier weer in ons eigen ritme kwamen. Jara weer naar school. Uh, mijn man weer aan het werk. Ik weer aan het werk. Totdat ik een dag echt gewoon aan tafel zat. Ik kon mijn hoofd allemaal omhoog houden. Ik kon amper eten. Um, en toen zei ik ook tegen mijn man, ik zie het ergens op de bank ga liggen. Hij zei nee, ga maar, het is goed. En toen ben ik op de bank gaan liggen en ik denk dat ik de volgende ochtend uh, acht uur pas weer uit mijn bed kwam. Mm. Ja, en dan doe ik wel op de de uh, piloot dat ik je moet voet. Op een of andere manier zit dat gewoon in mijn systeem dan. Mm -hmm. Maar daar heb ik weinig van meegekregen s'nachts. Ja.
1: Je hebt al uh, uh, nu heel veel... Uh... ...dingen uh, genoemd in, uh, in een korte mm. tijd. En misschien is het even goed om, om dat in, in een paar stukjes te hakken. Mm -hmm. Postnatale depressie. Ja. Als je het mij vraagt... ...en corrigeer me als ik het fout heb... ...dat is eigenlijk... eigenlijk het, is een, ...het is een depressie... ...het woord zegt het eigenlijk al... ...die krijg je na de geboorte van een kind. Zo zeg ik het, hè?
2: Klopt, ja. Ja, een postpartum depressie wordt er ook ja. al genoemd, Ja,
1: ja. En um, toen jij hoorde van jouw systeemtherapeut uh, dat je postnatale depressie uh, hebt, dacht je toen bij jezelf, wat dacht je toen bij jezelf? Van, goh, hoe, wat kwam er bij je op?
2: Nou, in het begin dacht ik echt van ja, dat vind ik zo bullshit. <laughs> dat heeft allemaal met je hormonen te maken en met mijn achtergrond. He, van goh, als geadopteerde maak ik toch allemaal alles mee en nou, dat is me geen depressie, en, maar dat klopt niet. En ze had er ook al eens over tijdens mijn zwangerschap. Goh, uh, Serine besef wel de klachten die je hebt, het hoort gewoon bij een depressie. Mm. Hou er dus ook rekening mee, omdat je dus, um, nou ja, wel wat vatbaarder bent hiervoor dat het ook naar je zwangerschap kan. Ja. Nou, al met al, als het ik dat zo keek en ze vertelde me dat, toen dacht ik, ah kak, ik wil dat echt helemaal niet en Wat een bolstje. Dus ik heb het ook heel lang een beetje, nou ja, omkend, om zo om zomaar te zeggen. Ja. Maar ja, toen begon ik wel aan mezelf ook te merken, van, ja, ik ben ook wat korter af. Ik ben misselijk. Ik merk gewoon dat ik heel erg somber kan zijn en dat mijn gedachten soms ook gewoon niet oké okay zijn. Um, en ik merk het vooral ook aan mijn dochter, die dat ook zegt. En dat doet mij het meest ook pijn. Omdat ik denk van, ja, zij krijgt het mee. Dus ik moet het wel serieus nemen. En ik wil niet dat ze dat altijd ziet aan mij. Ja. En als voorbeeld. Ja ik, ja, ik ging met haar zwemmen. En zij nog nog vakantie. En onze zoon ging voor het eerst naar de opvang. Dus ik zei tegen haar. Goh, hè, we hebben de meidendag. Leuk, we gaan het leuks doen. En ik had ze de hele dag ingepend We gaan de hele dag zwemmen. Mm. Alles meegenomen. Lunch, noem het allemaal op. Lekkere dingetjes. En... Nou, ik denk, we zitten twee uur, tweeënhalf uur in het zwembad. ik zeg, ga ik zo lief dat ik zo'n mama moet het zwembad uit. Want ik zag een scoutingclub aankomen, een voetbalclub, families. Iedereen kwam er een keer binnen. En zij zag het ook aan mij. En ik voelde het gewoon dat ik helemaal vertrok. En ik dissocieerde bij Want dan dacht ik: nee, ik kan niet. Mijn dochter is hier. Ik moet hierbij blijven. Ik moet handelen. Ik moet blijven staan als moeder. En ik kan het er niet toelaten. En dat kostte mij zoveel energie. Dat, uh, ik heb het grootste hokje genomen die er nog was. Zo'n kinderhokje. Ik heb het neergezet. En toen was zij degene die zei... Mama, doe maar rustig aan. We hebben tijd. En toen dacht ik... Oh, jeetje. Dacht ik, als een kind van vier dit tegen je zegt. Nou, dat vond ik echt wel even heftig. Want toen dacht ik echt Oké, okay, ja, we hebben tijd. En toen had ik ook door. Zij had er natuurlijk ook belang bij. Want zij had zin in tomaatjes en weet ik veel wat. Dus ik, ik, ik heb haar... Aan het eten gezet, lekker tomaatje, komkommetjes, altijd uit het tas gehad. Ik ben mezelf rustig gaan omkleden. En toen heb ik haar geholpen en ik denk dat we een uur erover hebben gedaan. Hmm. En toen ik buiten stond, toen merkte ik weer dat ik kon ademen en dat het van mijn schouders viel. En uh, toen kwam de rust.
1: Ja. Hey, en, en wat doe je nu zo al, al om die depressie ja. tegen te gaan?
2: Je hoort hem, hè?
1: ja hij weet dat het over hem hebben, een soort van
2: ja, onze boosdoelen nee nee, 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 nee nee, dat mag ik niet zeggen um, wat ik er al zo aan doe
3: want je
1: gebruikt uh, geen medicijnen hè? Nee. Nee, nee. nee nee komt dat omdat je uh, borstvoeding geeft of is er een andere gedachte achter dat je dat niet wil
2: um, misschien is het
1: ik... niet eens nodig hè? dat kan natuurlijk ook
2: nou, ik heb zelf het gevoel dat ik het nu um, bewust meemaak. En dat ik steviger sta waardoor ik dit ook aan kan. Mm. En mijn, um, mijn backup die ik heb, de mensen om me heen, die zijn nu ook constante. Dus ja, ja. daarom durf ik dat wel. Ja. Ja. En ook inderdaad borstvoeding. Um, maar wat ik eraan doe is, um, ik probeer wat meer te vertragen. Dus door nu hier te zijn, minder gelijk naar de oplossing en naar het nieuwe te kijken. Uh, en ik probeer een beetje van dag tot dag te leven. En ik heb gewoon heel erg het voordeel dat hij als hij wakker is en hij is goed gemust. Hij lacht alleen maar. Dus daar heb ik echt heel veel geluk mee. Want in het begin, ik kon hem aankijken, maar ik voelde niks. Ik kon hem vasthouden, ik kon hem voeden, ik voelde niks. Maar dit is denk ik ook sinds kort dat echt dat ik hem aankijk dat ik met hem kan lachen, dat het mij zoveel geeft. Dus ja dat zijn echt wel dingen waar ik van oplaat. Maar zodra hij huilt, dan gaat bij mij de klop ook gelijk eigenlijk weer om. Okay, okay. Ja.
1: Ja, eigenlijk zeg je het al heel mooi. Hè? Dat, uh, het beste medicijn, de ja, dat is eigenlijk gewoon de lach die hij dus uh, 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 geeft.
2: Ja, zijn geur, de lach, um, zodra hij mij. Ja. Voelt, ziet, hoort. Um, dan wordt hij rustig. En ik merk als ik dat niet ben. Dan blijft hij ook onrustig. Dus ja. ik weet ook als hij huilt. Dan moet ik gewoon echt. En dan doe ik jouw ademhalingsoefening. Benen gekruist, arm gekruist. Mm -hmm. Dan blijf ik rustig. En dan merk ik dat hij ook mee ontspant. Mooi.
1: Ja, want je hebt uh, um, een aantal, uh, voor de mensen die er nog niet weten, wat ik me niet kan voorstellen, maar goed. Uh, je hebt natuurlijk je eigen Instagram account, zo bijzonder. En daar heb jij heel, vind ik persoonlijk heel mooi, uh, jouw volgers meegenomen gedurende jouw uh, zwangerschap en jouw bevalling. En daar heb ik eventjes uh, een post uitge uitgepikt. Met oh, als, welke? Uh, ja, de titel is Dit keer doe ik het anders, opnieuw moeder. En daarmee, uh, uh, ik citeer: Het heeft even geduurd voordat ik wat rust vond in mijn hoofd en in mijn lijf. Ons begin heeft impact gemaakt. Heeft een litteken geopend en een nieuwe erbij gezet. Ik moest je alleen met je papa laten. En ik ging alleen terug naar onze kamer. Zonder jou. Mijn buik was leeg, maar ik nam jou niet mee. Dat um, vind ik wel een hele. Um, ja, ik vind het best wel, best wel heftig. Als je dat dan zo nu zo terug hoort, hoe is dat dan voor jou nu?
2: Ja, heel pijnlijk. Hm. Dit is ook hetgene wat ja, met één weer heb ik de hele bevalling kunnen, um, kunnen verzachten. Wat oké okay is. Maar dit stuk lukt niet. Hm. Dit stuk blijft een pijnpunt voor mij. Oké. Okay. Ja, dat heeft zo'n um, dunne laag, of nee, een, een dunne lijn met mijn eigen um, verdriet. En dat zei de psycholoog ook, die zei dat ook van: Ja, dit is iets wat ik niet weg kan nemen van je, maar wat dat ik ook niet wil. Omdat het gewoon gaat over jouw eigen pijn van afgestaan te zijn. En ik weet wel, ik heb hem niet afgestaan. Maar dat ik gescheiden was van hem zo lang, dat voelde wel als een, als een heel verkeerd begin. Ja, en dat heeft gewoon enorm veel impact op mij gemaakt. En dat hoor je ook nog steeds. Mm -hmm. Ja. En dat je dan ja, een kamer in komt. Um, ik weet het nog heel goed. Ik ben die kamer ingereden. Ik ben echt... Eerst dacht ik, oh, lekker kan ik even bijkopen. Maar toen keek ik naar mijn buik en dacht ik, ja, maar ik heb helemaal geen kind. En ik heb ook helemaal geen bedje. En nou, mijn man was er ook niet. En, nou, het voelde zo raar. En vijf minuten later stond mijn maatschappelijk werker van de popoli, die stond daar ineens. En die zei van, ik heb, ik heb je op de voet gevolgd en hoe is het met je? Nou, alleen de woorden, hoe is het met je? Bam, tranen, alleen maar huilen. En, mm. Toen zei ik het tegen Rick: ja, ik heb het gevoel dat ik in een roes zit. Dat mijn hoofd in een aquarium zit. En ik hoop gewoon dat ik zo kan slapen. en Dat ik mijn ogen open doe en dat het gewoon niet klopt. Dat het gewoon niet echt is.
3: Want
2: mm -hmm. toen zei ze volgens mij wel lief tegen mij. Van, uh, neem je rust. Maar ze zegt, ja, sorry, zegt ze. Maar als je je ogen open doet, dit is wel de werkelijkheid. En als je wil, ben ik er morgen weer. En die dag daarna ben ik er weer. En... Dan dacht ik echt van, nou, dat vind ik echt wel heel fijn dat ik... Ook al was ik alleen in de kamer, kwam ik eraan. Toch was er iemand voor me om me op te vangen. En dat vond ik wel heel prettig. Ja. Ja. ja.
1: Hé, hey, en sorry, in hetzelfde stukje uh, heb je ook uh, geschreven dat je hoopt dat je uh, een, 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 een moeder 2.0 gaat worden. <laughs> mm. Dan heb ik altijd beetje iets ironisch en cynisch over me heen. Van, goh, je bent toch gewoon... Bij de geboorte ja. van Jara ben jij moeder. En dat gaat gewoon door. June is erbij gekomen. Dat ja. is
2: 2.0. Ja, dat is uit mijn hoofd volgens mij. Um, uh, door mijn ervaring en kennis. iets had ik neergezet. Hoop ik om een, een mooie mens te zijn. Met nieuwe updates volgens mij. Zoiets. Ja,
1: zoiets. Ja. Dat staat inderdaad bij. Puur door de ervaring en kennis. Die ik de afgelopen jaren heb mogen ontvangen en leren. In de hoop om een mooier mens te worden en de 2.0 versie van het moeder zijn met nog veel updates te gaan.
2: Ja, ja. ja daarmee bedoel ik eigenlijk, um, nou ja, bij jaren was ik wat, nou ja, was ik wat, toen was ik gewoon zwanger. Toen stond ik niet echt stil met mijn adoptie. Dat kwam pas toen zij twee weken later kwam. Toen um, hoopte ik heel erg dat ze twee weken eerder kwam op mijn aankomstdag. Dat had ik heel mooi gevonden, maar toen kwam ze maar niet. Toen duurde het nog een maand. En toen was het begonnen bij mij te, een beetje het balletje te rollen. Van hé, hey, als zij ze niet bij mij weg wil, wat is die band dan zo sterk? Mm. Maar toen heb ik eigenlijk niks gedaan met mijn adoptie. En naarmate zij ouder werd en um, ik alles ben aangegaan met mijn adoptie in het hele proces zag ik ineens wat zij ook overnam van mij. En als voorbeeld, ik weet niet of we daar eerder over hebben gehad, maar uh, tijdens de retraite, dat ik hoorde dat ik mijn verlies moest vragen met Korea en dat ik me hier hoorde wortelen, ook om het belang van mijn kinderen. Ja. Omdat ik anders dat overgeef aan hun. Toen ik dat kon accepteren, ondanks het verlies wat heel veel pijn doet, was het wel dat zij sinds kort zegt oh, van aan tafel, mama, ik ben Nederland. Mm. Heb ik haar nog nooit eerder horen zeggen, en dat zijn mijn mannen dus ook. Zegt dat jij dat hebt geaccepteerd, zie je ook dat zij zich anders gaat gedragen. Dus dat bedoel ik een beetje met de vele updates. En ik hoop gewoon uh, dat Joen daar misschien in wat, ja, wat cleaner is, om zo maar te zeggen. Dat ja. hij daar minder van mee hoeft te krijgen. Dus ja, ik zeg wel eens tegen ja, gek gekscheren, ja, je bent een beetje mijn. <laughs> mijn proeven. Uh,
1: proefkind
2: geweest, oh, god. Goed. Ja. Um, dus uh, het experimentje. Het experimentje.
1: <laughs> ja, en nu zijn nu ben je dus inderdaad uh, zo'n bijna 19 weken. Zeg zag ik het nou ja. goed? Ja, hij is 19 verder? weken. Ja, ja, we zijn nu 19 weken verder. Hoe is het dan nu? Um, 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 hoe staat de situatie er nu voor? Met jouw ah, ja. gevoel naar hem? En, en
2: Nou, Ik merk wel, ik word rustiger. Mm -hmm. uh, komt ook dat ik wat meer controle heb nu ook over mijn emoties en gevoelens. en ja, noem het een voordeel, maar noem het ook een nadeel. Ik, ik weet gewoon wanneer ik me gewoon goed voel. Dus dan kan ik snel schakelen. En ik merk dat mijn man dan ook sneller naast me gaat staan. En laatst dan ook dat ik me echt niet oké okay voel, dat ik op de bank ging liggen. Uh, hij regelt alles omheen. Ik hoor het wel en ik merk het wel, maar ik krijg het ook ergens niet mee. Uh, maar zodra dan mijn kinderen slapen, dan komt hij wel naast me zitten. En het enige wat hij doet is zijn arm om me heen. En dan weet ik ook gewoon, ja, dat hoeft te accepteren. Ook al kan ik heel boos zijn op hem. Wat niet altijd even terecht. Dus hij, ja, hij staat er wel. En ja, dan nou heb ik echt wel gelukt. Maar het was ook ja. nou niet even makkelijk voor hem. Ehm. Um, ja, en klinkt heel stom. En dat had ik laatst met jou ook over. Ik heb een hele weekplanning op de deur geplakt ja. dat zeg ik? Een maandplanning. Ja. <laughs> Uitgeschreven wie, uh, wie brengt de baby weg, wie haalt de baby op. Uh, welke dagen zijn van hem, welke dagen zijn van mij. Uh, wanneer is ze gym. Weet je wat, dat hele, hele kleine dingen. Maar voor mij gewoon fijn dat het gewoon van mij af is. Ja. Ik leg de verantwoordelijkheid nu niet alleen bij mezelf, maar ook bij hem. En zo van, mij, hier, dit is de kalender. Die gaan we afstrepen. Gaan we gewoon de eerste twee maanden doen. En dan uh, hoop ik dat we over vier maanden nog steeds staan. Ja. Ja.
1: Ja, en toen zei ik inderdaad tegen jou van, wow. Uh, uh, is er nog wel ruimte voor ontspanning en, en, en momenten van uh, dat je even niks hoeft. Maar die heb je als het goed is ook in die planning geplopt, hè?
2: Ja, in principe uh, um, is het. Puur zeg maar de hoofdlijnen.
1: Ja, de belangrijkste dingen. Zodat er niet inderdaad uh, een jaren of een Joen uh, op de opvang uh, achterblijft. En dat jullie thuis met z'n tweeën of drieën dan aan tafel zitten te eten. En waar is de ander gebleven? Dat, uh, Juist. Da dat moet het voorkomen, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En nu hadden we het even over dat stukje op Instagram. En toen gaf je ook al aan in je antwoord hè, dat het ook linkt met het verdriet van je eigen uh, afgestaan zijn. Uh, uh, daar heb ik zelf um, um, uh, niet het voorrecht gehad om kinderen te kunnen krijgen. Maar ik weet ondertussen wel vanuit opleiding en uh, informatie dat um, veel geadopteerde vrouwen, zodra ze een kind krijgen, dat dat inderdaad uh, iets kan triggeren in het, uh, in het systeem. Um, bedoel je dan inderdaad wat jij net zei over jouw eigen afgestaan zijn, dat dat is getriggerd? Of is er iets anders wat bij jou is getriggerd doordat je is geboren? Um... want het zou eigenlijk iets heel moois moeten zijn en je zou ook kunnen zeggen wij als, nou ja we zijn al verder in ons eigen proces we, we weten een beetje de, hoe, de, hoe de vork in de steel zit we kennen de klappen van de zweep en dan toch gebeurt het, hè, er komt een kind je wordt voor de tweede keer moeder dan zou je eigenlijk moeten zeggen nou joh, met alles wat ik nu weet is het, um, is het uh, appeltje eitje toch is er iets getriggerd
2: klopt nou, als je dat zo zegt, denk ik van het klopt helemaal wat je uh, nu benoemt. Dan, 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 dan zouden we eigenlijk daar ook, ook op voorbereid moeten zijn. Um, het is denk ik meer hoe je het belichaamt en hoe je het dan ineens kan voelen. En ik ga er nu proberen woorden aan te geven. En ik weet niet of ik het correct ga zeggen in één keer. Maar als ik het voel vanuit mijn tenen, is het moment dat je, um, dat je kind wordt afgenomen van je, want ze voelde het even voor mij, ook al wist ik dat het ging om zijn gezondheid, voelde het als een soort van um, machteloosheid. En die machteloosheid heb ik denk ik te snel gekoppeld aan de machteloosheid van mijn eigen moeder. En nu weet ik niet of ik ben afgenomen van me. Of dat ze mij misschien wel weer, ja, vrijwillig heeft afgestaan. Of weet ik het. Maar op dat moment dat ik in elkaar lag. Ook al was ik hartstikke stoom van de morfine Er was gewoon iets in mij wat triggerde. Van hé, hey, dit is gewoon niet oké. Okay. Dit klopt niet. En ik heb heel erg geluk gehad met... Wat uh, als een verpleegkundige die er was. Die dat zag. Die zag mij op een of andere manier ook ineens... Anders worden. En die heeft toen ook gezegd tegen die OK-verpleegkundige OK van... Uh, um, het is een sterke vrouw. Ik heb haar onder controle. En uh, komt goed. Maar ze moet nu achter haar zoon aan. Anders gaat het fout. En dat laatste, anders gaat het fout, dacht ik echt van... Hmm, wat bedoelt ze daar toch mee? Anders gaat het fout. Gaat het fout met hem? Gaat het fout met mij? En dat begreep ik toen niet. Mm -hmm. Maar die heb ik nu pas door. Dan ja, gaat het fout. Dus blijkbaar had Dus heel goed geluisterd naar mijn verhaal. Ook als geadopteerd. En dat vond ik heel bijzonder.
3: Ja.
2: Dus ja, hoe erg ik kan zijn voorbereid. En hoe erg ik de ander allemaal heb kunnen inlichten over mijn situatie. Puur het gevoel dat er iets van wat je. Ja, waar je geen controle over hebt. Wat wordt afgenomen van je. Ja, dat, dat, dat heeft mijn lichaam aangezet. Ja. En ook al wist ik het en ook al, ik heb de avond ervoor nog over gehad ook met, uh, met Harold. Uh, stel dat het niet goed gaat met ons kindje, ga je dan mee of niet? En toen zei die gek nee joh, gaat allemaal goed. En we zijn goed voorbereid en uh, ja, even als voorbeeld van, dan, dan, dan weet je ook alles. Toch was er ook iets bij hem ineens getriggerd van, shit, het gaat toch verkeerd of verkeerd, maar ik moet nu mee met hem, ik kan niet mee met jou. Dus ja, ja, ik vind het heel lastig. Uh, ook al ben je nog zo goed voorbereid, toch wat je op een of andere manier aangezet.
1: Ja. En in hoeverre heeft jouw moederschap, uh, zowel over jullie dochter Jara als jullie zoon Joen. Uh, jouw nou, kijk op adoptie? Uh, beïnvloed, verandert.
2: Um. Ja, dat vind ik ook een... Um, vind ik dubbel. Uh, aan de ene kant denk ik... ...hoe kan je een kind afstaan... ...als je er zoveel van houdt. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook... ...als je het niet ziet in het wordt gelijk van je afgenomen... ...dan ga je ook op een soort overlevingsstand. Dat merkte ik ook wel bij jou. Dus die vind ik heel moeilijk... Ook omdat ik nu beide kanten een beetje ken. Um, en aan de andere kant denk ik van ja, je weet toch wel de dag dat iemand is geboren. Dat onthoud je toch wel, denk ik dan. Dat heeft zoveel impact op je. Maar moet ik zeggen, ja, bij Joen twijfel ik soms aan welke datum het is geweest. Dus ja, ik vind het, ik vind hem heel lastig. Ik vind hem echt heel moeilijk en maar kijken op adoptie, ja, dat is nooit zo roze kleuren geweest. <laughs> <laughs> Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik vind gewoon een kind houdt gewoon bij degene waar die wordt geboren. Ja.
1: Hey, en um, ik hoef jou zeggen, hè, als um, um, je zei in je verhaal van hè, dat, dat je dat um, uh, hij um, voor zijn eigen best wel even weg is gegaan tijdens de, na de bevalling... Hè? dat jij alleen achterbleef in de kamer. En um, dat je van jezelf een bepaald gevoel kreeg van... hé, hey, dit klopt iets niet, dit is, dit is niet correct. Nou weten we onder andere van heel veel um, moeders die in, in Nederland... Uh, afstandsmoeders in Nederland die in te huizen hun kind hebben gekregen... dat ze heel vaak het kindje niet hebben kunnen of mogen zien... Dan zou je haast denken, en misschien dat er andere onder de luisteraars ook moeders zijn, dat hij dat toch gevoeld. Je voelt, kan je dat gevoel dan helemaal uitzetten? Dat je, nee, dat, dat, nee. Het dat lijkt me zo bizar dat het dat lijkt me niet, dat lijkt mij onmogelijk.
2: Nee, maar het begon eigenlijk al op de operatietafel. En toen begon het eigenlijk al bij mij, dat ik begon te twijfelen. Van hé, hey, moet het eigenlijk wel? Moeten we het nu al wel? Want hebben we hebben het anderhalf week eerder gehad. Okay. En dat voelde bij mij al niet oké. Okay.
3: Toen dacht
2: ik van, nee, nee, dat klopt niet. En toen begon hij ook echt dwars te liggen, let ik een geur. Dus ik kreeg hem er ook niet uit. Dus toen voelde dat al niet goed. Dus ik denk dat hij toen al door had van, hé, hey, mijn moeder, de, nee, die steunt mij eigenlijk dat ik langer mocht zitten. En ik moet zeggen, echt, echt hulde aan het hele team van Isala, hoe ze mij na die tijd hebben geholpen en bijgestaan. En um, ik was wel heel erg, echt super alert. Van, ik wil weten waar die is, ik wil weten wat ze doen, uh, alles op de voet. Um, zelfs vanuit de operatiekamer, toen werd er ineens stilgestaan met mijn bed. Uh, iemand schopte tegen de muur aan, dat weet ik ook nog heel goed. Dat er een deur openging en dat ze zeiden: maar, Hier zit je mama. met je zoon. Dat denk ik: Oké. Okay. En toen kon ik wel spannen. Nee, Oké, okay, ik mag bijkomen. Zo goed, goed voor jezelf, dacht ik de hele tijd. En toen was er één man, ik weet ze naam niet meer, die ik zag ook op de elkaar. OK. En toen dacht ik vooral oh, als ik jou zie, dan leef ik nog. Heel gek, maar bij hem had ik zo'n goed gevoel. Ja, weet je, ja, dat, dat, dat... Ja, en ook op de NICU, hoor, op de kinder-IC, daar hebben ze een camera. Die, die hebben ze allemaal geprobeerd te installeren en weet ik veel wat allemaal. En het was uiteindelijk ook allemaal goed gekomen dat ik gewoon 24-7 naar hem kon kijken. Dus en gelukkig was het trouwens niet meer nodig dan uh, een dag... En ik mocht er ook gewoon heen. Ik heb, denk ik, wel twee uur lang met hem op mijn borst gelegen. Ook zodra ik me oké okay voelde. Volgens mij zijn, had het en ik gelijk na het avondeten die kant op gegaan. En ben ik volgens mij rond een uurtje of half tien of zo. Ben ik ben weer teruggegaan naar mijn kamer. Dus ja, ik mag absoluut niet klagen daarin.
3: Nee.
1: Hey, en nu, uh, nu ben je. Uh... Je leven is weer veranderd. Je bent ondertussen ook weer aan het werk gegaan. Je hebt ook afscheid genomen van een van je banen. die je in het verleden hebt gedaan. Hoe, is het, hoe, hoe kijk je nu naar, naar de, de dag van vandaag? Uh, um, drukke werkende, uh, werkende vrouw. Um, in sommige punten heb ik het idee dat je weer op de oude, oude sporen uh, bent gaan zitten. Uh, wat je al zei: Harold is ook weer aan het werk. Jaren gaat naar school. Um, je begint uh, aan het derde jaar van de AFC uh, adoptie- en fostercoachingopleiding. Je gaat ook beginnen met de post-HBO-minor op het ham uh, over um, afstand en adoptie. Het heet volgens mij anders, maar ik noem het even afstand en adoptie. Ik vraag me dan letterlijk af, waar haal jij de tijd vandaan?
2: Nou, Niels, ik zal je iets vertellen. De maandag is eigenlijk een lege dag voor mij. Ja. Die heb ik stiekem ook een beetje gereserveerd voor ons. Zoals je weet. Ja. En heel soms voor mensen die, nee, die echt in nood zitten. Um, dan heb ik in principe de rest van de week uh, woensdag en donderdag studie. Mm -hmm. Soms de woensdag, dat is één keer in de drie of vier weken, als ik het goed had. En de donderdag is standaard. En de vrijdag en zaterdag. of zondag soms, of vrijdag en zondag, hebben wij dus onze, nou, onze studie samen. Mm -hmm. En dan één keer in de twee en drie weken heb ik eigenlijk alleen de vrijdagochtend vol met coaches zitten.
3: Oké. Okay.
2: De vrijdagmiddag heb ik ook vrij. Dus in principe van mijn eigen werk van sowieso heb ik eigenlijk ook mijn laagpietjes staan. Ja.
1: En hoe is dat? Want ik kan me ook nog herinneren toen jij uh, met zwangerschapsverlof ging. Dat je zei van oh en dan... En mijn coachies, die, die, die kan ik dan even niet meer coachen en dit kan ik niet meer en dat kan ik niet meer. En hoe ga ik het zometeen meteen weer oppakken? En dan hoor je nu eigenlijk zeggen dat je... Je hebt besluit genomen om je, van je eigen praktijk de uren te minderen. Je bent bij mensen en kinders gestopt. Ja. Oké, okay, dat is toch wel... Een ander beeld dan wat je daarvoor. Uh, een soort van, waar je eigenlijk een beetje bang voor was, ben je eigenlijk wel aan het doen. Zeg ik het zo goed? Ja.
2: Ja. ja. ja, ik ben eigenlijk met alles aan het minderen. Met het AFC ben ik eigenlijk ook aan het minderen. Ja, klopt. Eigenlijk uh, alleen de activiteiten die staan, dat is alleen de fight and flight doe ik. Ja. Um, nou ja, alle nieuwe projecten, ik zal nog niet zoveel verklappen, maar die staan allemaal voor volgend jaar.
1: Mm -hmm. En dat gaat goed. Tot nu toe wel. Ja. Kijk, en nu is het. Dit uh, is eigenlijk de timer, hè? En als ik nou ook naar de klok kijk, dan denk ik ook wel dat het, uh, dat het misschien wel een heel mooi signaal is om uh, richting afronding te gaan. Ik zal eens even kijken. Ja, gaan we eens even kijken. Neem de luisteraars even mee naar de, een, het Koreaanse. Uh... Hmm.
2: Nou, ik ga is een speentje binnen, zetten, ik, ik klaar. Maar nu lijkt het wel heel hard te prijzen. Bij je? Het is oké. Okay. Het is oké, okay, Het is oké. Okay. Nou, dan ga ik even kijken of het lukt, maar. Nee. Het, is okay. het is
3: goed.
2: Het is goed. Ja. Hij
1: heeft wel echt
2: verdrietig.
1: Ja. ja. Nou, dan denk ik dat de laatste horen voor Roem zijn. En dat we met dit, uh, dit mooie, mooie, mooie huiltje gaan, uh, gaan afsluiten.
2: Ja, dit wordt onze outro.
1: Dit wordt onze outro. En uh, dan kan ik had je nog willen vragen of je nog wat tips had voor, voor vrouwen uh, die, wat zijn zijn op Maar daar gaan we de volgende keer wel even over.
3: Ja, is goed.
1: Ik ben er lang blij dat het toch uh, gelukt is. Ja, hij heeft het goed vol, hè? Hij heeft het goed volgehouden. Ja. En uh, uh, bedankt voor het luisteren. En
2: tot de keer. Groetjes van
1: Joen. Ja, groetjes van Joen.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website... Gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt Volg, like en deel deze podcast Dankjewel